0: 各位好，这里是为深夜电台，我是小程
1: 。我怕我没有机会跟你说一声再见，因为也许就再也见不到你。
0: 我一直觉得。自己是人间清醒，经常说自己是一个乐观的悲观主义者，因为在我的最底层认知里，我一直不觉得这个世界原本是美好的，人生的主色调，也一定不是阳光明媚的
2: ，
0: 因此我才会珍惜每一次快乐，能笑的时候就尽量放肆的笑。当生活不如意，我会告诉自己这是正常的。稍微有点甜头都会让我开心不已，这也许是一种没有安全感的表现吧。当你不对世界抱以希望，那么就不会失望，获得的也都是惊喜。而我对于所有事情的选择也都遵循着，这件事儿的最差可能我是否可以接受，如果我可以，我才会去做这件事儿。我觉得这样胸无大志的人生，虽然失去了很多波澜壮阔。但起码可以避免失控。可我还是高估了自己。我以为自己可以接受的最差结果，其实从内心深处我是不相信它会出现的。所以等上帝真的让它来的时候，我发现我还是被击碎了。
1: 。未来，我不回头，不回头的走下去。我不回头，不回头的走下去
0: 。二零一九年八月十二号。虽然不是他的生日，但却是他来到我们家的日子，所以我固执的宣布这天是他的生日，因为他的美好生活开始了。但我想，在他的记忆里，也许并不会认同这天是愉快的。出生不到两个月，身体刚刚有我一个手掌大小的宝宝就被关进了一个破鞋盒，坐了三个小时的大巴。迷迷糊糊地来到了一个陌生的地方。刚到家，打开鞋盒，小家伙一溜烟儿地跑到了冰箱后面躲起来。无论我用奶粉、猫粮、小玩具怎么引诱它，它都瑟瑟发抖地趴在我伸手够不到的暗影里。我害怕冰箱后面的电线万一漏电伤到它，想要强行给它捞出来，结果小奶猫身爪就是一记侧劈。在我们相遇的最初七个小时，他就送了我第一道伤口。当时我还在想，要不要打狂犬疫苗，现在想，真的是多虑了，因为这种伤，我还会在未来接受无数次。2019年8月20号，本以为连续三天都不敢露面的小家伙，是个内向的宝宝。没想到第四天，他就展现出自己疯孩子的性格。小不点四处跑，但还是不怎么喜欢被人碰。这是第一个完全属于我的生命。小时候恨不得给自己的书包都起个名，怎么会放弃给一个生命命名的机会呢？我觉得这是一件非常有意义的事想过很多名字，按照我妈妈的意思，就叫咪咪。事实上，我的母亲在之后的日子里确实也无视他的大名，只会称呼他为咪咪。什么淘气、闹闹、小兰、小辉这种和人类的李雷、韩梅梅一样的大众名字是不在我的考虑范围之内的。我想过带姓氏的，比如马冬梅。不开玩笑，这是真的。我特喜欢《夏洛特烦恼》这电影。但考虑到他是一个男孩子，也就放弃了。后来无意间我发现，他虽然是个猫，但是有着狗狗的灵魂，就是你把他最爱的小老鼠玩具扔出去，他会像狗狗一样叼回来，而且叫狗狗的方式对他特别有效，于是他就有了自己的名字，叫做啧啧。二零一九年九月十二号，我之所以决定养一只猫，也是因为我当时不想去大城市，就在老家不走了。所以在啧啧来到我生命中的第一个月，我成了一个奶爸。白天大部分时间里在店里帮忙，然后早中晚特地回去给他热羊奶。躺在我怀里咬奶嘴的样子，真的太可爱了。这一个月的喂奶、铲屎、陪睡的生活，啧啧，终于慢慢的接受我是他最亲密的依靠了。不过说真的，第一个月我有点怀疑卖家骗了我。他跟我说，啧啧是纯种的蓝猫，可是啧啧一直是淡蓝色的眼睛，而且身上的毛也长短不一样。后来我知道了，猫的眼睛会随着长大变颜色，它的毛也会随着长大。慢慢的变得一样长，而其实它不是纯种蓝猫又怎么样啊？它就算是一只蜗牛，我也不会松开抱着它的手，因为我是真的从它在冰箱后看到我的时候，我就认定了，我要陪他一辈子。二零一九年十二月。我的泽泽已经半岁了，我第一次带着他去打疫苗，这也是泽泽除了来到我们家的第一次外出。在猫箱里，他瑟瑟发抖，完全没有了在家趾高气昂的样子。我带他来到了最好的宠物医院，当医生拿出针管的时候，我开始心疼了，因为我觉得那个针头好长啊，扎到身体里得多疼啊！我一个劲儿的问医生。这么长会不会打坏了？医生告诉我，不是垂直扎，也不用全部没入身体，就是在脖子后面提起一块皮，打进皮里就可以了。猫其实不会这么疼的，但我还是心疼的没敢看。我本来以为会听到啧啧的惨叫，结果不到一分钟吧，医生叫我进去，说我们家的猫很乖，一下就好了，还夸我们家啧啧。长得好看，我第一次有了当爸爸，听到别人夸自己孩子的那种满足感，真的比夸我本人要开心的多得多。当然，医生也提醒我，泽泽需要剪指甲了，不然很容易挠坏家里的沙发还有人。我也是那个时候才知道，原来猫的指甲要定期的修剪，说是为了防止它挠伤人。实际上，最开始的时候，因为剪指甲这件事我身上多了很多他给我的爱的印记。2022年2月，我自己的第一套房子终于在我的努力下可以成功入住了，于是我开开心心的带着啧啧开启我们的新生活。之前我觉得我妈是因为我才被迫接受泽泽的，因为她总是唠叨说：“今天，泽泽又把沙发给挠了一道明天跟我抱怨泽泽又把窗帘给弄抽丝了。”我以为老妈会巴不得泽泽赶紧滚蛋呢。可是我们走的前一晚，爸妈却在客厅一个劲儿的抱着泽泽捋她的毛。我妈刀子嘴豆腐心的脾气原来一直没变。去了长春，我们爷俩彻底没人管了，沙发随便挠，窗帘随便抓，啥猫粮好给他买啥，啥猫零食都想给他试试。那段时间的我其实很迷茫，都是泽泽陪我走过来的。当然了，这个时候我们家泽泽不再是男生了。其实绝育这件事儿，我相信很多养宠物的人都会纠结很久，但最终为了让泽泽活得更久一点，我决定还是剥夺他的一些权利吧。而且重点是我们家泽泽太早熟了，他八个月的时候就喜欢踩软绵绵的抱枕之类的，不是前脚那种踩奶啊，是后腿儿，然后。然后咬着，咬着前面完事之后还会舔自己。我心里想着，绝育完了应该不会这样了吧？结果是绝育完了，我给他换了好多个爱妃玩偶。吃完饭去踩他的爱妃，是泽泽最大的爱好。2022年4月，泽泽又尿床了。其实，在来长春之前，他就会动不动的尿床。本来我以为是我猫砂盆清理的不干净，可后来我都第一时间清理，也经常换猫砂，可他还是会时不时的在我床上留下记号。因为是第一次养猫，所以没想别的，甚至有几次我刚换好床单，他就给我来一泡，气得我就打他。甚至学着网上说的，让他闻着自己闯的祸，让他闻着，然后拍他的头。打完第二秒我就心疼了，他一个小猫懂什么呀？然后那段时间我发现我床上被尿的次数多了，而且好像还带点血，我就紧张了，赶紧带他去宠物医院检查，结果显示膀胱有结石，而且量还不小。医生说，一般到这个程度，可能尿闭就有生命危险了。奇怪的是，泽泽精神挺好，只是偶尔尿床。男生蓝猫在绝育完之后，确实会出现一定概率的尿路问题，而且蓝猫本来就容易这样。可是泽泽不到一岁，怎么会有那么多结石呢？好在手术很成功，可是恢复的那段日子。我太心疼了，我看他走路不舒服，还得带着尿袋，心都碎了，而且还得强行用针管喂水，经常是一边哭一边喂。好在泽泽挺过来了，而且之后的日子里，傻直闷睡的，开心的很。虽然他不粘人。可是每次我回家，他都在门口等我。你知道，当下班回家有一个生命站在门口等你是多温暖的事儿吗？二零二二年六月。家里跟我说：“啧啧，最近食欲不怎么好，而且总是四个脚蹲着，这种姿势代表猫咪不舒服。”有了上次节食的事儿，我生怕耽误了，毕竟我不敢赌啧啧每次都那么幸运。我赶紧让家人带他去医院。家里那边最好的兽医院说，怀疑是传腹。这在过去算得上是猫咪死亡率最高的一种病之一了。好在我上网查的结果跟医生的回复都说，现在猫传腹发现的早，治愈率非常高。啧啧，那个时候也就是食欲不好，算是早期吧，我的心就放下来了。然后跟家里说，用最好的药，不管多贵，只要啧啧可以好，多少钱都行。那个时候我还庆幸自己找到工作了，如果还像在长春那种混着，我可能都没钱给啧啧治病呢。然后每天跟医生同步泽泽的检查指标，从指标上来看，泽泽的身体是在变好的。可实际上，泽泽的精神状态越来越差。我开始每天为泽泽念经，我之前的每次祈祷都应验了，我相信这次可以的。2022年6月13号，家里突然跟我说：“啧啧，已经开始流口水，神志不清了。”我急哭了，我不明白为什么每项指标都在向好，可我的啧啧却病危了。我已经不信任家里的医院了，让家里人把啧啧连夜送到长春。晚上11点，啧啧转院到了当初给他做绝育跟膀胱结石的医院。医生跟我说：“泽瑟现在处于脑死亡的状态，全面检查之后发现泽瑟的肾脏、肝脏受损严重，他们会不惜一切手段抢救的。”我就问了一个问题：“我说有多大希望啊？”医生说：“只要第二天泽瑟可以恢复神智，他保证治愈率可以达到 90%90%。90很高很高了，但我也知道这一切的前提是，啧泽第二天可以恢复神智。二零二二年六月十四号，不知道什么时候我拿着手机睡着了，猛然醒过来是早上五点。我不敢看手机，我不敢看微信，我不敢看，不敢问，我不看不问，泽泽就还活着。可是六点四十一分，我还是接到了医生的电话，他和我说，这一晚他们做了哪些措施，我都没听进去，我就问了一句：“泽泽是不是没机会了？”对面停了三秒说，说是的。我想过泽泽会死，我想过如果泽泽有一天要离开我，我希望他是安乐死，这是我对他最后的爱。我想的时候，也觉得那最少是十多年之后的事儿了。我没想到才三年，我还是艰难的说出了：“那就安乐吧。”他走的时候跟我说一声。挂了电话，我开始狂哭。我他妈从来没有这么恨过疫情。因为在泽泽最开始生病的时候，我就想请假回去的，因为我预感到不太好。可是防疫政策说，我所在的北京回长春必须集中隔离十四天。我恨疫情，我恨自己为什么要在北京啊！我连泽泽最后一面都没见着，我都没法陪他走最后一段路。二零二二年六月十四号六点四十六分，我收到了医生的微信。三个字儿，他走了。然后是一段带着哭腔的语音。哎、啊，没事多余
1: 的话也不用说了，我觉得都徒劳了，就是
0: 有愧你的信任。其实我真的深表遗憾。哎。这种结果其实是有预想的，但还是有点难以接受。我就是特别希望他能活过来，我所有的办法都用尽了，哎，还是这样。有的时候就觉得一个人的能力真的是有限的，就是干了兽医干这么多年。该面对的结果还是一样去面对，还是得一样去接受。我相信医生的哭是真的。他帮着泽泽做绝育，给他做手术，他真的很喜欢泽泽，我相信他尽力了。因为无法回长春，泽泽的后事也只能麻烦医生了。我让医生帮我剪下泽泽的一缕毛，然后把骨灰帮我收好。只要北京回长春不需要隔离，我就立刻带泽泽回家。虽然泽泽走了。但我真的真的很感谢长春康德医院的所有医生为泽泽做的努力。写给泽泽的一封信。泽泽，谢谢你，谢谢你陪我的这段时间。很抱歉没有陪你到老，但是我用另外一种方式可以让你陪我到老了。这三年你陪我去过不少地方，其实我知道你不喜欢旅行，完全是因为带你走的人是你爱的人。所有人，包括我自己，都在安慰自己说：人有人命，猫有猫命。你在的时候。我给了你能给的最好的生活，甚至你还用上了很多猫都没有用过的智能猫砂盆呢。我自己还没买个电动马桶圈呢。你生命里的最后时间，爱你的人也倾尽了所有。唯一抱歉的是，我没能在你身边陪你走完最后的路。对不起，真的对不起。好在未来的路，我会一直在你身边，带你看我看的风景，我走的路，我经历的每一天。我这辈子都不想再养猫了。如果你愿意的话，下辈子我还要背着你，我可以认出你的，因为你肚子下面有一撮小白毛。你和别的猫不一样，我一定可以认出你的。泽泽，谢谢你。泽泽虽然不能真的给我回信，但是宠物医院帮我找的给泽泽做后事的机构，给了我一张卡片，上面写了这样的一段话。我想说，在我心里，你是那么闪闪发光。请不要因为我的离开而悲伤，心中充满爱的，继续前行。落款是“啧啧”，以及“啧啧”的手印。这应该是我第三次哭着录电台节目，但是我哭的最惨的一次吧。第一次是科比的特别节目，第二次是《One》第一季结束的时候，我跟慧莹录的当时最后一期。其实那次之后，我觉得我不会再失控了，因为经历那么多，我已经足够强大了。可我还是高估了自己。这应该也是我做电台以来最自私的一期，因为科比 UZI 真的跟很多人的青春有关。我在提到科比的某一项战绩的时候，我相信听节目的你可能脑海中都可以浮现出那场比赛，可是关于啧啧的记忆，只有我知道。电影《追梦环游记》里说，一个生命真正消失，不是他离开这个世界的时候，而是这个世界已经没有人记得他的时候。所以我才会这么自私的做了这样一期节目。我自私的让你们知道，让你们被迫知道泽泽的故事。我自私的让你们记得了一个跟你们生命完全没有关系的名字。即使算命的说我能活到一百岁，可毕竟只有七十年了。我知道听众里很多人比我年轻，很多人会比我活得久得多。再想多一点，只要互联网还存在，我的节目就会一直存在。在未来的时间里，总会有人无意间听到这期节目，他们就会知道“啧啧”这个名字。把你怕自己走了之后被忘记的名字也写下来吧。那么他们就会继续在另外一个世界快乐的生活
2: 。不见老朋友跟着感觉慢慢变。
0: 这里是为深夜电台，我是小程。时间不早，泽泽，你好。